0: Questa è Magnolia, io sono Viola Barbisotti
1: e io sono Alessio Altieri.
0: Benvenuti nel quinto episodio di Magnolia e che per la prima volta farà una cosa un po' diversa da tutto quello che, che è arrivato prima, dagli episodi che sono venuti prima, perché quando abbiamo iniziato questo progetto ci siamo promessi di dedicare ogni tanto qualche episodio, eh, un episodio monografico a un regista in particolare ogni volta, pensando soprattutto a degli autori eh, contemporanei che avessero un certo peso eh, nel panorama cinematografico attuale eh, quei registi, per farvi capire che quando fanno uscire un nuovo film stimolano un dibattito interessante e esatto. faremo questa cosa a modo nostro quindi non andremo a cercare eh, nella nicchia assoluta uh-huh. ma c- insomma cercheremo anche sempre di, te- di tentare di dire cose nuove con la nostra vocazione pop
1: esatto, il tentativo è quello di eh, darvi una angolazione diversa rispetto magari ai registi di cui avete già sentito parlare che non sono i più mainstream, magari, o anche sì, non lo sappiamo, però, di dirvi qualcosa, appunto, in modo nostro, in modo... In modo Magnolia. Esatto, esatto.
0: E il protagonista del primo episodio monografico di Magnolia è Iorgos Lantimos, che, se non l'avete capito dal nome, è greco. <ride> e perché Iorgos Lantimos? Perché è eh, un regista che ha raggiunto l'apice di popolarità nell'ultimo anno, eh, Prima ovviamente era molto ben riconosciuto dalla critica, ha sempre vinto e sempre stato candidato a premi, Cannes, Venezia, l'Oscar, però nell'ultimo anno è stato riconosciuto anche dal grande pubblico, soprattutto grazie al film La Favorita, che ha permesso a Olivia Coleman di vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista, quindi insomma stiamo parlando di un progetto grosso e
1: e l'ha ringraziato pubblicamente sul palco quindi diciamo anche chi non l'aveva mai sentito dire avrà visto sicuramente il discorso di Olivia Colman e avrà sentito nominare eh, l'Antimos e quindi magari si è chiesto chi è chi è è? è lui
0: e come faremo ad analizzare un po' Iorcos Lantimos? Eh, cercheremo di fare una panoramica un po' a modo nostro e cercando di non cadere troppo nella sistematicità cercando di non guardare la filmografia in maniera troppo didascalica ma tentando ovviamente attraverso i suoi film perché altrimenti non (ride) ha senso però tentando di analizzare quelli che sono i suoi tratti distintivi e la sua poetica un po' più generale, noi abbiamo trovato qualche appiglio e sì. cercheremo un po' di, di raccontarvi Yorgos Lantimos
1: partiamo dal presupposto che Lantimos è un regista complesso uh, quindi trovare un, un solo spunto uh, non solo non è semplice ma sarebbe anche così, come dire, deleterio perché in ogni suo film ci sono diverse cose da, da affrontare diversi input la cosa che a noi ci sembrava interessante è, era capire se uh, ci fosse stato un qualcosa appunto di trasversale nella, nella sua produzione, un qualcosa che lo caratterizzasse dal primo film all'ultimo per quanto la sua filmografia ovviamente è parziale e a proposito del primo film c'è da fare subito una distinzione sì
0: c'è da aprire una piccola parentesi noi considereremo i suoi film da Chinetta a la favorita perché va fatta questa distinzione perché lui ha fatto un film prima di Chinetta nel 2001 il cui titolo internazionale era My Best Friend
1: e quello greco? No,
0: quello greco lo dici tu? O
1: Ocaleteros Mufilos. Oh, no,
0: come si vede il liceo classico. <ride> Così, come... vero, esatto. <ride> eh, che va diretto insieme a... Eh, vuoi dire anche il nome no, di quello ti, che io tu... ti concedo
1: il nome del <ride> Quello di
0: colui è Lakis Lazopoulos.
1: Eh, anche lui eh, greco. Non anche ovvio,
0: ovviamente greco. <ride> ehm, perché non partiamo da questo film? Prima di tutto perché è introvabile. Cioè questo film non è stato... Credo che non sia stato distribuito al di fuori della, della Grecia e comunque eh, è stata una distribuzione... Non in Italia. Assolutamente no. Ehm, e poi perché da un punto di vista culturale, diciamo, Kinette è riconosciuto come il suo primo film. È, è, è una primo, cosa abbastanza assodata. Sì. È
1: il primo lungometraggio in cui appunto, la regia è affidata unicamente a lui, quindi partiamo da qui.
0: E partiamo a bomba.
1: Partiamo a bomba perché eh, secondo noi Chinetta, per quanto sia, come spesso succede per le opere prime, un film abbastanza diverso poi rispetto alla produzione successiva, ma questo lo vedremo, è un film che contiene il seme della caratteristica principale, probabilmente, che noi abbiamo rilevato. E questa caratteristica è il sovvertimento. L'Antimos, quando deve narrare una storia, parte dal sovvertimento di uno status, di uno status che, classicamente, è inteso in un certo modo, lui cerca di esasperarlo o, appunto, ribaltarlo. Nel suo primo film, questo status che viene ribaltato è quello della rappresentazione. Rappresentazione, diciamolo subito, intesa in senso molto ampio, e qui, appunto, si ha subito la percezione di un autore complesso. Parlando di un film verrebbe, come dire, semplice pensare alla rappresentazione nel senso di regista che dietro la macchina da presa che riprende alcuni attori che recitano, in realtà il discorso si estende anche da un punto di vista come dire, esistenziale, cioè la rappresentazione <ride> che ognuno di noi ogni giorno porta avanti, sì, la distinzione sì, tra persona. Esatto, Chinetta
0: guarda un po' al confine labilissimo no? tra rappresentazione e realtà, cioè che cos'è la rappresentazione, che cos'è la realtà, dove si incontrano, come, quando e perché.
1: Allora, contestualizziamo proprio brevissimamente perché la trama innanzitutto non vogliamo troppo spoilerarla se non l'avete vista, ma soprattutto non è la cosa che ci interessa maggiormente, però ovviamente ci fa da sponda.
0: Sì, diciamo che il, il sovvertimento molto spesso è subito nella trama, cioè è subito nel, nel soggetto iniziale del film di Lantimos, quindi diciamo che diremo le cose necessarie, saremo molto bravi e non ve le spoileremo. <ride> Eh, Chinetta è del 2005 e racconta la storia di tre persone che si trovano in un hotel bruttissimo eh, in piena bassa stagione.
1: Con suo fascino, però, Con devo dire. Con suo
0: fascino, sì, col fascino greco. E queste tre persone sono la cameriera de- dell'hotel, un poliziotto e un fotografo. E cosa fanno? Decidono di mettere in scena degli omicidi, delle scene del crimine che sono avvenuti in quella zona e li ripetono. Li rappresentano, insomma, diciamo sì. Li sì. rappresentano, esatto, come un teatrino tutto loro. Il fotografo filma la scena e eh, la cameriera e il poliziotto recitano.
1: In modo del tutto, come dire, inutile, nel senso che non è una rappresentazione che porta a niente poi, no? Non è che stanno facendo le prove di qualcosa. No,
0: lo fanno per loro stessi, così, perché, perché gli va, non, non, non c'è una spiegazione, non serve una spiegazione, tutta no, che anche qui,
1: anche qui appunto ha un senso, cioè nel senso la rappresentazione è totalmente fine a se stessa e che forse esatto. cade un po' nel vuoto, chi lo sa comunque esatto. è un'altra tematica
0: la rappresentazione non c'è solo ovviamente nel rapporto tra queste tre persone ma ogni personaggio vive di rappresentazione la cameriera eh, ogni volta che pulisce una stanza si cala nei panni della persona che alloggia in quella stanza finge di essere quella persona eh, il fotografo si innamora della cameriera ma vive il loro rapporto un po' come una favola, no? cioè si sì. immagina di essere l'eroe che deve salvare la fanciulla in difficoltà e il poliziotto vive questa rappresentazione soprattutto attraverso il suo rapporto con delle prostitute, che assolda non solo eh, per soddisfare i suoi bisogni sessuali, ma eh, per andare a guidare i go-kart. Così. Che non
1: è male comunque. Che non è
0: male come cosa, come, pensiamoci. E I go-kart poi simboleggiano un po' quello che è il, il filo rosso del personaggio del poliziotto, che è il, la voglia di comprare un'auto di lusso
1: la sua massima aspirazione la sua massima diciamo. nella vita però quello che questi tre personaggi incarnano e eh, rappresentano è il fatto che tre persone a un certo punto perdono totalmente il controllo e il confine tra ciò che è la eh, realtà quotidiana la, la realtà vera se, se così si può dire e se ha un senso dirlo e invece la realtà rappresentata. L'operazione complessa di Fino che fa l'Antimos è giocare però su un altro campo anche, cioè non c'è solo la perdita del, del confine da parte dei personaggi che lui rappresenta, ma anche la, la riflessione che pone davanti agli occhi dello spettatore, anche da un punto di vista, come dire, registico, cioè molto spesso la macchina da presa è molto distante rispetto a dove sono gli attori, a dove gli attori stanno recitando le loro recite (ride) all'interno del film. E questo ci ha dato a noi personalmente una una doppia chiave. Per quanto mi riguarda, eh, crea un doppio estremamento, cioè eh, vede eh, i, i personaggi che stanno interpretando qualcosa, ma vedendoli così distanti, e molto spesso oltretutto non è nemmeno troppo focalizzata su di loro, ma è leggermente spostata, sembrano veramente uno sfondo, gli attori, quindi si ha la reale percezione di vedere appunto una rappresentazione in tutto e per tutto, cioè di essere seduti al cinema o, in- o a casa a vedere un film. Ma Ma te invece ha dato esattamente l'opposto. Io sono
0: sono del team realtà invece, cioè che proprio per questa ambivalenza tra rappresentazione e realtà il modo secondo me di filmare il film simboleggia la realtà eh, nel senso estremo della realtà. Cioè la regia di Chinetta è una regia voyeuristica all'ennesima potenza. Cioè il fatto che siamo così distanti, che guardiamo la scena in modo sfocato come se fossimo nascosti lascia intendere un po' che lo spettatore sia... Un passante, uno che passa per caso e vede queste tre persone che mettono in atto un omicidio, per finta ovviamente, però lo mettono in atto, quindi insomma ci troviamo da una parte all'altra della barricata, e qui
1: si, si ripropone diciamo quella vecchia dicotomia che tutti ci ricordiamo che appunto a te, eh, vedendolo così, ti sembra di vedere delle persone che fanno la determinata cosa, a me sembra invece di vedere dei personaggi, quindi so che questa è una cosa molto schematica e anche molto banale, (ride) però di fatto è un po' di quello di cui si nutre molto spesso la narrazione cinematografica. Noi ci siamo siamo
0: menati per capire chi ha ragione, ma non siamo arrivati a una conclusione.
1: O siamo arrivati alla conclusione che ragione non ce l'ha, cioè ce l'abbiamo tutte e due, non c'è nessuno dei due, nel senso che non c'è una visione assolutamente unico, da, no de, de
0: e, però per quanto Kinetta è il suo primo film e in Kinetta si vede già un po' questo tratto che noi abbiamo trovato nella sua filmografia diciamo che più di tutto si vede nel suo secondo film questa subversione che è Kino Dontas eh, film che è stato nominato come miglior film straniero agli Oscar, film del 2009 titolo internazionale eh, Dogtooth sì. E di cosa parla Kino Dontas?
1: A proposito di riconoscimenti, ha vinto anche Cannes Ancertain An, ehm, Regal, Regal. <ride> Sì, An Regal ha vinto Cannes, quindi insomma stiamo parlando già di, di livelli è qui per quello che dicevamo che adesso nel 2018-19 ha conosciuto probabilmente una grande esposizione al pubblico ma che in realtà no, dal punto, punto, certo. da punto di vista critico non ci sono mai stati dubbi comunque ritorniamo su Kino Dontas, proponendo la sovversione all'interno di Kino Dontas, e cioè il il lato che viene visto da un'angolazione del tutto l'antimossiana diciamo così, (ride) è quello della famiglia. Mettiamo il
0: copyright sul termine l'antimossiana perché è nostro,
1: basta. Anche qui la la famiglia, l'amore queste macro tematiche ovviamente si ritroveranno anche poi in futuro ma sono un po' dei dei topoi che usano un po' tutti ovviamente se se si narra qualcosa molto spesso si parla di famiglia e amore. Comunque qui la famiglia è ripresa da un punto di vista malato, eh, estremizzato, cioè, ci sono dei genitori che hanno tre figli ormai grandi ultra ventenni. Questi genitori hanno eh, segregato questi figli in casa, però segregato in modo come dire, quasi dolce, nel senso che eh, non è che sono dei prigionieri o quanto sì, no, non, non hanno sono, la percezione.
0: Non sono di incatenati, almeno non dal punto di vista fisico
1: sono esatto, esatto. Sono totalmente liberi di girare, ma solo all'interno delle mura di casa e del giardino. Il confine del loro mondo è quello del, del loro giardino e i genitori hanno creato tutta una serie di paletti per tenere in alto questa recinzione. che, come hai giustamente suggerito tu, è più che altro mentale, oltre che poi in realtà anche molto fisica, perché di certo. fatto non possono uscire.
0: Sì, gli hanno lasciato credere che al di fuori delle mura di casa il mondo sia eh, pericoloso e che quindi loro non possano... Uscire di casa se non vogliono morire, fondamentalmente. In realtà,
1: esatto, è, è proprio un'iperbole, nel senso che non parte da, da un punto di vista totalmente errato o quantomeno assente nel, nel, nella, nella mentalità dei genitori: cioè, tutti i genitori pensano che il mondo sia pericoloso per, 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 per i propri figli. In questo caso, questa cosa è <ride> sicuramente sì, in, sì, in, ingigantita. In <ride> Comunque, all'interno di questo contesto familiare del tutto malato e deviato, c'è un ribaltamento iniziale fondamentale che è quello del linguaggio. diciamo subito, l'Antimos è uno che odia la gente. (ride) Odia la gente, eh, come ha avuto anche modo di dire in diverse interviste, in ogni suo film c'è un forte senso di violenza naturale. È un un gran
0: misantropo l'Antimos. Sì, 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 sì. esatto.
1: Soprattutto esalta questo questo aspetto qui, questo aspetto appunto violento della natura umana, ma direi della natura in generale. Quindi il discorso che è stato fatto sul linguaggio è del tutto peculiare e funzionale a quei paletti mentali di cui parlavamo prima. Eh, Cioè ci sono delle cose che ovviamente non esistono fuori dalla dalla casa e che i genitori hanno dovuto in qualche modo etichettare. Facciamo un esempio, il mare, eh, la la madre spiega ai ai propri figli che il mare è una poltrona in pelle con dei braccioli di legno, perché non potranno mai vedere il mare ovviamente. tutto quello
0: che non è riscontrabile all'interno delle mura di casa va definito in una maniera diversa. Uno zombie è un piccolo fiore giallo.
1: Ovviamente si creerà una sorta di contrasto perché i genitori tentano di reprimere la vita dei figli all'interno di questa recinzione, però poi non è possibile perché c'è quasi una spinta che sembra naturale e irrefrenabile che è quella di evadere. Da... e anche qui sarebbe molto semplice fare un paragone con l... il mito della caverna proprio per tornare alle, alle basi delle. No, qui non siamo neanche alle medie siamo prima superiore sì, e... esatto. che però appunto, è così perché lui è molto greco
0: è molto greco però insomma se con questa descrizione iniziale comunque Kino Tontas vi è sembrato dolcino no? i genitori che gli vogliono bere no, cioè Kino Tontas è un film estremamente crudo pieno di sangue, pieno di violenza e eh, pieno di incesto. Eh, I figli sono adulti, i figli sono due femmine e un maschio, a un certo punto il maschio ha delle esigenze fisiologiche e sessuali e inizialmente il padre trova una persona esterna, una donna dal mondo esterno fidata,
1: l'unica sì.
0: L'unica che dal mondo esterno riesce ad entrare nella casa e le affida il compito di alleviare le esigenze sessuali del figlio Quando questa persona viene allontanata, non vi spoileriamo perché, perché è interessante vedere perché è allontanata, una delle due figlie deve ovviare a questo problema. Il figlio eh, gli viene permesso di scegliere.
1: Sì, in un modo del tutto particolare, ma sì.
0: Gli viene permesso di scegliere quale delle due preferisca e quindi, insomma, vediamo una scena di incesto molto molto esplicita poi, il film, è molto esplicito dal punto di vista sessuale.
1: Sì, anche proprio delle, parliamo delle, delle immagini, cioè perché l'incesto sì. è una cosa molto forte anche solo da, come dire, far, far immaginare. E qui viene proprio mostrato... E qui non la, dobbiamo, modo, non la dovete immaginare. La dovete immaginare, cioè, quasi in modo in integrale, cioè sì. è veramente audace. Molto greco. Molto greco, molto greco.
0: Eh, però se... Eh, Kiro ehm, sovvertiva un po' eh, il tema della famiglia eh, il suo film successivo che termina un po' la trilogia greca se vogliamo definirla così
1: sì Sì, perché Eh... questi film scusa piccolo inciso questi film sono proprio di produzione in lingua greca
0: con un cast greco
1: quindi se appunto anche se ha ricevuto dei riconoscimenti non è arrivato un grande pubblico probabilmente la colpa è anche per questo insomma perché i film greci hanno in generale un appeal un po' diverso rispetto eh, certo. ai film in lingua inglese, ma questo è molto semplice.
0: Certo, però il terzo film della trilogia greca di Lantimos è Alps. E sovverte un altro eh, paletto fondamentale della società, che da una parte è il linguaggio la famiglia, eccetera, eccetera. Dall'altra è la morte, cioè il diritto nel vivere il lutto, nel vivere la morte, di superarlo come si vuole. In Alps, cosa succede? C'è la storia di un gruppo di persone che si riunisce e che ha un lavoro molto particolare. Eh, cosa fanno? Si recano presso delle famiglie che hanno subito recentemente un lutto e si sostituiscono ai loro cari recentemente deceduti. L'obiettivo qual è? Quello di alleviare il dolore, di velocizzare il processo di guarigione, sostituendosi alle persone morte, prendono prendono il loro posto e quindi alleviano un po' l'assenza di queste persone.
1: E questo mi fa venire subito in mente due riflessioni. La prima è che ritorna la tematica della rappresentazione perché ovviamente il primo punto di, di questo lavoro è dover inscenare la vita di qualcun altro, la vita di, de, della persona appena morta e farlo in qualche modo continuare a vivere.
0: Sì, lo fanno proprio attraverso dei dialoghi scritti, proprio dei copioni che devono memorizzare e interpretare con le famiglie.
1: Quindi questo è il primo punto, il tema della rappresentazione che torna, è il confine che rimane labile. Esatto. E l'altro è... Eh, quello della freddezza. L'Antimos è un autore molto divisivo, che si ama, si odia, per dirlo in un modo molto semplicistico, perché è molto estremo, appunto. E i suoi detrattori, una cosa che gli imputano è una freddezza che inizia dal comparto estetico, cioè gli dicono i suoi film sono senz'altro belli da vedere. Molto, sì. Ma magari possono, avere, possono deficitare dal punto di vista del, dell'empatia con lo, con lo spettatore, ne, nel trasmettere.
0: Sì, eh, sono, sono settici, sono, sono sempre molto settici.
1: Secondo i detrattori sempre. Eh, non certo, è... certo. Sono,
0: No, ma secondo me è obiettivo che siano, che siano settici. Però personalmente non mi dispiace la setticità. Cioè,
1: no, eh, ma soprattutto secondo me lo sono ma non è vero che non trasmettono niente cioè, ah anzi, no, certo,
0: l'assetticità trasmette il sentimento quest, quest della ambiente, freddezza certo. esatto, questa ambiente <ride> sterile
1: diciamo così che è la, la confezione che lui di volta in volta prepara in realtà è, attinge a piene mani a qualche tipo di, di emozione quelle magari più recondite, più, più nascoste e che però lo fa pienamente eh, però questo film tra i suoi primi tre è quello che meglio di tutti, probabilmente in scena questo tipo di, di freddezza, perché sia da una parte mh, ci sono delle persone che vanno a alla fine ingannare altre persone che hanno appena ricevuto un lutto,
0: beh no, io non, no e, a, a, a ingannare non consensualmente non ecco sì, vabbè, vengono, però, vengono appunto, pagati, insomma, sì vengono pagati sì, insomma sì, la famiglia è abbastanza consapevole di la famiglia certo, è consapevole ma ovviamente certo. approfittano del momento di, di debolezza
1: sì. e dall'altra parte e questo forse è la cosa dove questa freddezza è il punto dove questa freddezza si, si legge maggiormente è che la reazione delle persone a, ai lutti dei propri cari non è esattamente quella che ci aspettiamo che è solitamente è rappresentata c'è tutta una patina molto più distaccata, che, che rende il prodotto un po' più, appunto, freddo. Sì. Difficilmente ti commuovi. Oh, sì,
0: sovvertimento parlo. totale dell'emozione, no? Se vogliamo
1: sempre tornare lì. L'emozione, dell'emozione. <ride> Perché emozione è anche una cosa molto umana, come dire, no? Forse la cosa più umana e lui non gli e lui, piace. E lui no. la
0: sovverte. E, <ride> eh, <ride> però <ride> prima abbiamo, abbiamo accennato un attimino che questi sono i suoi primi tre film ed è la trilogia greca, che non è un termine ufficiale, è una cosa che abbiamo detto noi esatto. adesso.
1: Per capirci, sì. Per
0: capirci. A cinque anni di distanza dal suo ultimo film greco L'Antimos torna con il primo film con un cast internazionale. Io aggiungerei e che cast internazionale. Ci e sono... che cast e che film? E che film? Eh, ci sono Colin Farrell, c'è Rachel Weiss, c'è John C. Reilly, Olivia Colman, Ben Wisho. Il film è The Lobster, che probabilmente è il, il primo film che avete visto di Lantimos eh, in assoluto, perché ovviamente, come accennavamo prima, un cast di questo tipo probabilmente vi porta a scoprire un film molto più facilmente piuttosto certo. che un cast greco. Oltretutto
1: anche qui arriva un'altra candidatura um, per la sceneggiatura. Beh, ecco perché una cosa che non abbiamo detto, che però è fondamentale, che nella sua trilogia greca lui, oltre ad essere il regista, era anche co-sceneggiatore di tutti i film e anche per quanto riguarda Lobster è lo stesso.
0: E lui, lui scrive praticamente tutte le sue sceneggiature. L'unico film esente da questa, da questa linea è il suo ultimo film, la favorita. Poi ci torneremo, questa è un'altra storia. Però a lui piace scrivere i suoi film. È un uomo che, che fa le cose da sé. Sì, pianto e... perché
1: crea un mondo talmente suo che probabilmente oltre alla direzione la scrittura è un tassello fondamentale fondamentale probabilmente però appunto ne parliamo meglio poi con con la favorita
0: ci torniamo al volo The Lobster eh, qual è la trama e qual è il sovvertimento di The Lobster perché abbiamo capito che le cose vanno di pari passo esatto Eh, The Lobster è una storia d'amore assolutamente distopica però è una storia d'amore quindi il sovvertimento è l'amore il rapporto di coppia e diciamo il rapporto di coppia all'interno della, della società il modo in cui la società vede l'amore ehm, nel mondo raccontato da The Robster tutti sono costretti a trovare l'amore ehm, si recano in questo hotel di nuovo come inchinetta ma non è lo stesso hotel ehm, e in questo hotel sono costretti a trovare l'amore entro 45 giorni e altrimenti cosa succede? Pena. Se, se non trovano l'amore verranno trasformati in animali in un animale alla loro scelta, scelta però, cosa simboleggia così? carini uh-huh. cosa simboleggia? che se non trovano l'amore usciranno dalla società ovviamente un animale non fa parte della società umana è un po' sempre questa allegoria così il protagonista è uh, Colin Farrell uh, che vuole essere trasformato in una ragosta e um, quando il suo tempo sta per scadere il protagonista scappa dall'hotel e incontra un gruppo di persone solitarie che al contrario di quelli che si trovano nell'hotel hanno eh, ha tutto divieto, un altro codice, diciamo. Un, esatto. tutto un altro codice, hanno il divieto assoluto di innamorarsi, quindi da una parte siamo obbligati a trovare l'anima gemella dall'altra siamo obbligati a rimanere soli. In questo gruppo di solitari il protagonista incontra una donna interpretata da Rachel Weiss i due si innamorano eh, però viene da sé che è un amore tormentato
1: sì che parte da condizioni <ride> perché appunto eh, prima dicevamo che l'antimos è un regista che procede anche per iperbole no? Per, per esagerazioni ovviamente qua l'esempio è massimo cioè da una parte c'è chi ti obbliga a trovare una compagna dall'altra parte c'è chi si auto impone di non trovarla eh, da, da queste basi no, non ne può nascere una, una relazione che non sia in qualche modo almeno viziata, nel suo caso credo sia giusto dire malata, sì. per, per quanto poi il rapporto tra, tra loro due nella, nella sua particolarità, cioè è una particolarità che lo rende speciale e quindi anche piuttosto bello, però eh, l'iperbole insomma è una, è una caratteristica fondante.
0: Assolutamente, sì, sì, è bello perché insomma, c'è un po' questa cosa degli amanti tormentati, no? De, 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 insomma, c'è questa cosa che è poi un argomento poi tipico, sì. <ride> diciamo, di tutti i film d'amore, no? che si amano ma non possono stare insieme, qui è all'ennesima potenza. Che cosa sovverte l'antimos in The Lobster? Sovverte l'amore? E analizza un po', diciamo, l'obbligo che esiste nella nostra società di esistere solo in funzione di un'altra persona, solo in funzione del proprio compagno, della propria sì. compagna, eccetera, eccetera.
1: Una società che, diciamo, possiamo dire che in generale condanna la solitudine,
0: esatto. cioè che, sì. che vede la
1: solitudine come un qualcosa di sbagliato e se non trovi una controparte amorosa, diciamo, è per un tuo difetto interno nel senso se una persona è giusta va bene non esiste che non abbia una controparte quantomeno questo sembra quello che eh, l'antimos ci dice della della società
0: esatto allo stesso tempo il sovvertimento avviene all'interno dell'amore stesso perché come avviene l'accoppiamento diciamo in questo mondo di The Lobster Eh, le persone possono eh, mettersi insieme solo se hanno qualcosa in comune cioè non possono amarsi se non hanno un tratto fondamentale importantissimo della loro personalità in comune
1: e invece qua l'amore che poi di fatto sboccerà nasce tra due persone molto diverse tra di loro per vari, sotto vari punti di vista il più evidente è uno anche come dire fisico che poi rimanda a un'altra caratteristica questa forse più più estetica che non tematica ma che forse proprio perché è così presente diventa anche un po' tematica che mm-hmm. è quello che Rachel è cieca nel film e molti personaggi o in molti passaggi dei suoi film gli attori sono bendati. Questo succedeva anche in Chinetta? Esatto. Eh, scusami, in ehm, voglio dire Kinodontas. In
0: Kinodontas succede in Alps, succede appunto in The Lobster succede nella Favorita. In generale è un po' il concetto di privazione dalla vista, no? Che è un po' un'allegoria sul non voler vedere le brutture del mondo. Insomma, un po' queste cose sì, che si possono interpretare e reinterpretare. E dopo The Lobster, che dicevamo che è il grande debutto olivodiano... Sì, dove c'è film... stato un
1: po' il salto.
0: Esatto, arriva il film preferito di Alessio. Sì,
1: no, non dovevi, non dovevi rivelarlo, sì, esatto, arriva il sacrificio <ride> del cervo sacro che mh, in Italia... È passato uh, leggermente inosservato, secondo me, ma per una motivazione molto semplice. perché è andato al, nelle sale a luglio,
0: cioè, un'ottima è, scelta not- di distribuzione. Sì. Esatto.
1: <ride> Anche qui stiamo parlando di un film uh, la cui qualità, diciamo, è stata certificata a Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, quindi come dire, non proprio poco. E qui il concetto di cast internazionale. Si ripropone a maggior ragione perché c'è, oltre a Colin Farrell, che sta diventando il suo attore feticcio, c'è Nicole Kidman, che è proprio la mega star. ovviamente. Che per non, eccellenza,
0: praticamente, per,
1: sì. Praticamente per eccellenza, sì. La storia, molto brevemente, è di eh, questo cardiochirurgo che eh, fallisce in un'operazione e poi successivamente stringe il rapporto abbastanza stretto col figlio, della, della persona che muore sotto i ferri. Si chiama Martin, che è un ragazzo adolescente dell'età di sua figlia. Lui e Nicole Kidman, che sono sposati, e hanno due figli. Uno più piccolo, il maschietto, e la, la, la femmina più grande. Poi da, da questo rapporto molto particolare col ragazzo ne scaturirà che appunto il ragazzo andrà a conoscere la, la sua famiglia e da lì decide di vendicarsi. Mm, forse più che vendicarsi, direi, decide di applicare un, un senso di eh, giustizia con la G maiuscola, che secondo lui è la, la, la giusta risposta ai, a quanto accaduto a suo padre, ma che in realtà, e qui sta il sovvertimento, non risponde alle canoniche, come dire, leggi di. Eh, di, di non giustizia. risponde, secondo
0: me, alla giustizia. Esatto, non risponde alla giustizia. Moderna, diciamo, perché poi è un senso di giustizia molto da codici di Amurabi: sì, cioè molto sì, occhio esatto. per occhio esatto, per esatto,
1: Webber. o da legittima sì, e... sì, difesa. Esatto, perché
0: questo ragazzo gli chiede come lui ha perso il padre a causa di questo chirurgo chiedere al chirurgo eh, di uccidere sì. di rinunciare a un membro della sua famiglia a sua scelta però è magnanimo sì sì
1: così da diciamo così che il, le cose si allineano una perdita da una parte una perdita dall'altra e amici come prima qui però entra in gioco un, un, l'aspetto greco se vogliamo definirlo così di Lantimos <ride> perché è questo che pure è un film hollywoodiano hollywoodiano no? è un film in lingua inglese ovviamente no? ha una forte derivazione culturale e greca perché innanzitutto è una rivisitazione molto larga però è una rivisitazione di Figenia e poi perché l'anatema come dire che Martin il ragazzo scaglia su, sulla famiglia del, del dottore di Colin Farrell ha proprio come dire, quelle caratteristiche da, da tragedia greca no? è il fato Eh, la la fortuna che si abbatte e che in qualche modo pareggia i conti con con la storia e quindi eh, Martin dice che la sua famiglia dovrà passare attraverso degli stadi che sono eh, l'immobilizzazione delle gambe la perdita dell'appetito, il sanguinamento degli occhi e poi la morte E, e che queste cose avverranno fino a quando il dottore non si deciderà a uccidere uno dei componenti
0: esatto, se il dottore non sceglierà uno dei componenti, moriranno tutti.
1: Allora, questo è un film, come capite, fortissimo, perché crea una sorta di dinamica interna alla famiglia in cui il padre deve uccidere qualcuno per non perdere gli altri. E ovviamente una scelta del genere da parte di di un padre mette di fronte a diverse, come dire, enigmi morali piuttosto importanti e soprattutto qui, secondo me, quell'impianto di eh, perfezione che si ripropone, ma assolutamente da un senso emozionale. Cioè è impossibile, non, non dico immedesimarsi, ma non provare qualcosa quando si vede quello che si vede. E non voglio spoilerare troppo perché appunto poi ovviamente c'è, ma, c'è una decisione Evitiamo da prendere. Perché...
0: Perché Il Sacrificio del Cervo Sacro è un film da, da vedere, assolutamente, e quindi sì, e evitiamo di è spoilerare. E poi è anche
1: recente, quindi passabile, se, se non l'avete visto, ci sta. Però, appunto, anche qui, seppure in un film molto diverso rispetto ai precedenti, la tematica del vedere una cosa da un punto di vista completamente diverso e soprattutto la rappresentazione dell'umano come fortemente violento è totale. Qui c'è proprio la sublimazione. Eh, di questo Il sacrificio del cervo sacro che è un film molto, molto 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 duro che anticipa un altro film molto potente diverso però che è quello che gli ha dato che gli ha concesso la, la fama più probabilmente detta che appunto esatto, è la favorita. è un film,
0: un film meno greco <ride>
1: sì, sì.
0: <ride> eh, però sì che assolutamente l'ha consacrato al grande pubblico che è la favorita La favorita l'hanno visto anche quelli che non erano propriamente appassionati di di Lantimos. Di cosa parla la favorita? Eh, Va a pescare un po' nella storia inglese, Eh, racconta la storia della regina Anna, eh, una regina abbastanza dimenticata poi nella storia inglese, non è che se ne parla molto spesso, però era una regina che aveva problemi a, a a rimanere incinta, aveva problemi di gotte, insomma era una regina con dei grossissimi problemi. L'Antimos prende la sua storia e racconta il suo rapporto con la sua favorita di corte, con la dama che la accompagna nella sua vita di corte e che il loro rapporto viene messo in discussione all'arrivo di una nuova favorita. Eh, nel cast ci sono di nuovo Olivia Colmar e Rachel Weiss, ma soprattutto... Puoi avere l'onore?
1: <ride> Ma soprattutto Emma Stone, <ride> nel senso che qui il, quel percorso di raggiungimento di un certo pubblico con Emma Stone, che adesso è un'attrice, forse è l'attrice più, più, più popolare, viene comunque da, da un Oscar eh, due anni fa, insomma, poi giovane, bella, niente da dire. Adorabile. Insomma. Esatto, esatto.
0: <ride> e cosa succede però? Che nella favorita... È... Questo, questo filo rosso che noi abbiamo trovato nel resto della filmografia di Lantimos, nella favorita, non c'è. Non abbiamo trovato, per quanto ci siano poi eh, altri sono, contenuti esatto. correnti, c'è cioè la violenza, ci sono altre cose. Non c'è quello del ribaltamento,
1: eh, diciamo, esatto. Non
0: c'è, non c'è il sovvertimento. Nella favorita eh, non esiste un vero e proprio tema sociale che guida la narrazione e che viene completamente ribaltato. E
1: però eh, c'è una motivazione. La favorita è uno di quegli esempi di film la cui sceneggiatura era in giro già da un po'. C'erano questi film che si dice che eh, lo script sta nel cassetto di un qualche produttore per anni e poi a un certo punto torna fuori. Ecco, questo è uno di quei casi tant'è che eh, è arrivato sotto mano di Lantimos che ha subito amato il film, appunto, la sceneggiatura, però ha posto delle condizioni, ha detto io lo giro perché mi sembra un film che si possa adattare alle mie caratteristiche, ma innanzitutto lo giro a modo mio. E poi voglio un sceneggiatore che possa mettere mano a a quanto già scritto per appunto dargli una forma più che si confà maggiormente. (ride) A, a, al mio, al mio...
0: <ride> più l'antimossiana <più> l'antimo
1: <ride> quello che ne esce effettivamente è un film molto suo seppure è la prima volta che fa un film in costume
0: sì è un film in costume però molto caratterizzato sempre da un approccio moderno eh, i personaggi ballano danze ovviamente non del 700, il film è ambientato tra la fine del 600 e l'inizio del 700 ballano, assolutamente non del tempo, hanno un modo di,
1: di, di parlare, sì, di comportarsi, sì, sì, sì. Esatto,
0: che assolutamente non appartiene al tempo che osserviamo. E...
1: Soprattutto per dire che se vi annoiano i film in costume, questo non ha praticamente niente dei film storici che conosciamo. Eh... E
0: al contrario, se vi piacciono i film in costume, questo forse non vi piace. È insomma.
1: possibile, è possibile, è vero, è vero. <ride> Perché non c'è per niente e... per esempio una ricostruzione, eh, ma anche ovviamente eh, in modo voluto esplicitamente lui dice non mi interessa niente, per niente della eh, ricostruzione perfetta da un punto di vista storico e qui fa un discorso piuttosto acuto nel senso che dice nessuno realmente sa, sì abbiamo dei testi e sappiamo, ma ne- nessuno realmente sa poi le cose come sono andate realmente, quali erano le reali interazioni tra le persone, quindi cercarle di ricostruirle in modo minuzioso è di per sé una una roba artefatta e quindi ha deciso di fare totalmente a modo suo, appunto.
0: Fare quello che gli pareva, giusto così. Eh, Che che se però poi la favorita non ha questo tema che noi abbiamo trovato, che è il tema del sovvertimento, ha altre cose, come abbiamo già detto, in comune con gli altri film di Lantimos, in particolare... È arrivata una specie di illuminazione dall'altro mentre cercavamo di preparare questa puntata. Un'altra cosa molto ricorrente dei suoi film è la rappresentazione eh, del sesso e dell'amore come un'operazione sociale, come un automatismo, come qualcosa che abbia un fine da un punto di vista concreto, non come qualcosa che serva al piacere in sé per sé. Ed è una cosa che torna continuamente. ehm, Non c'è inchinetta, però... Insomma, Chinetta abbiamo già assodato che era un po' un esperimento anche dal punto di vista registico. insomma, però c'è in tutti gli altri film, c'è in Kino Dontas, come abbiamo già detto il figlio ha dei bisogni fisiologici, eh, una cosa terribile come l'incesto viene giustificata da un bisogno, non viene giustificata dal piacere in sé per sé, eh, lo stesso avviene in The Lobster dove l'amore viene trovato per non rimanere soli, non per l'amore in sé, eh, questa cosa c'è cioè, nel sacrificio del cervo sacro perché si vede il modo di, di affrontare i rapporti delle persone, non sono rapporti di amore anche all'interno della famiglia, ma il senso di voler mantenere la famiglia eh, e c'è anche nella favorita, per quanto la favorita non abbia il sovvertimento, però c'è sta cosa. Eh, per cui il, um, il sesso, soprattutto dal personaggio di Emma Stone, è usato come uh, un modo di procedere. Direi che è usato, di esatto, cioè, senso, è, cioè, è usato, punto. Esatto,
1: nel senso di già dire è usato. È usato è... Sì,
0: sì, sì, sì. E cosa succede proprio per questo motivo? Proprio perché il sesso e l'amore sono considerate in questa maniera, chiunque esca da questo paradigma viene punito. Viene punito molto spesso, anzi quasi esclusivamente con violenza fisica, che è un altro grande contenuto ricorrente di Lantimos, una violenza fisica terribile perché la natura è violenza, quindi l'uomo essendo un animale è violento, chi usa il sesso per mero piacere viene punito assolutamente in maniera terribile, questa cosa si allunga poi anche in un film dove il sesso non c'è, come Alps, ehm, si allunga al sentimento del dolore. La protagonista di Alps, eh, in un mondo dove eh, non si prova dolore, nonostante tutto ruoti attorno al lutto, però... Mh, il dolore non viene vissuto nel modo in cui lo intendiamo noi lei piange, prova dolore, prova affetto nei confronti di una famiglia dove va a interpretare la figlia morta e per questo viene punita
1: sì, diciamo che in generale il quadro è sempre quello c'è una so- società, qualunque essa sia, che sia quella più grande o sia la piccola società che uno si crea, che sia la famiglia appunto o anche nel caso di Alps questa, so- questa associazione che ti impone un certo tipo di eh, visione, un certo tipo di modo di vivere, un sentimento e se tu fai lo scavallamento, se vai dall'altra parte de- del fiume, vieni punito, appunto, non ci sono altre possibilità.
0: Senza se, senza ma.
1: Allora, per, visto che siamo andati un po' più lunghi rispetto al solito, ehm,
0: Speriamo che ci state ancora ascoltando. Speriamo di sì che
1: non vi siete addormentati, ma se no va bene lo stesso. Concluderei dicendo che abbiamo un po' parlato di questa sua parabola e un discorso che molto spesso viene ripreso e che ti eh, faccio l'assist per, per riprendere appunto è nel passaggio dal suo cinema eh, iniziale, forse più sperimentale, sicuramente estremo e greco, <ride> greco, quindi meno commerciale, <ride> chiamiamolo meno commerciale, a, uh, un cinema successivo comunque molto forte ancora eh, ma certamente più commerciale se non altro perché ha all'interno delle star si è ammorbidito cioè per arrivare a, al punto in cui è arrivato ha dovuto sacrificare secondo te qualche elemento di violenza forza
0: allora secondo me sì e, ma perché è inevitabile Perché questo torna un po' al pensiero che facevamo con l'hype e con le serie tv. Eh, Quando una cosa passa dalla nicchia al grande pubblico, nel caso di Lantimos, passa dal quanto è greco molto a Hollywood, eh, inevitabilmente deve sacrificare qualcosa perché il pubblico è più ampio, perché non può mostrare le stesse cose che ha mostrato prima. Secondo me agli antipodi ci sono Chinodontas e il sacrificio del cervo sacro, eh, entrambi molto crudi, entrambi fortissimi, entrambi molto diversi da tutto il resto, però da una parte Chinodontas ci mostra l'incesto concreto, lo vediamo, eh, vediamo lo, a un certo punto vediamo un atto di masturbazione proprio palese, cioè n- non stiamo parlando di patinature, Dall'altra parte sì, c'è la violenza fisica, però non è mostrata in maniera concreta come eh, viene mostrato tutto il resto nei suoi film precedenti. Quindi secondo me ha dovuto sacrificare qualcosa. Detto questo, non ha dovuto sacrificare proprio se stesso, è rimasto comunque il nostro Yorgos Lantimos che è in grado di scioccare il suo pubblico. Eh, ma non è più greco quanto era greco prima (ride) allora io sono
1: d'accordo solo in parte nel senso che eh, è innegabile che un certo tipo di crudezza poi non sia stata più riproposta per come era stata precedentemente ma secondo me questo è vero perché in generale gli autori soprattutto come come l'Antimos quindi quelli che hanno qualcosa da dire quelli che aderiscono alla propria arte in modo praticamente totale cambiano, cioè sono passati tanti anni e, e, e quindi lui non è più lo stesso di, di prima. Poi se, se questo non essere più lo stesso coincide anche con un maggiore successo di pubblico, secondo me è solo un, come dire, un, un riscontro positivo, ma se lo fai nel modo in cui lo ha fatto l'Antimos non gli imputerei nulla. Ecco.
0: Ah vabbè certo, Su questo, sul fatto che non ci sia niente da dire siamo molto d'accordo, insomma... Lui è sempre un grande regista, è sempre stato un grande regista, però lo vedi più. Si è ammorbidito. Si è ammorbidito.
1: Secondo me ecco, non è tanto vero, però ecco, eh, insomma, giudicate poi voi. Sai cosa ti faccio? Un esempio: sì. ti
0: faccio un esempio tornando sempre alla masturbazione. Sì. In Chino, la vediamo sì. eh, nella favorita. Eh, sì. Ci sono due momenti eh, che raccontano una masturbazione sempre con protagonista Emma Stone eh, una volta con la regina di Olivia Colman una volta con eh, un personaggio maschile sì. in entrambi i casi no, n- non vede. vediamo l'atto della masturbazione sono molto nascosti da vestiti da altri personaggi eh, è ovvio che quando hai un pubblico più ampio non puoi mostrare però le stesse cose io che hai mostrato prima non posso prima. dire
1: fino alla fine questa cosa perché si tratterebbe di super spoiler però nel finale sì. del sacrificio del cervo sacro in realtà c'è un atto di Violenza estrema mostrato quindi appunto. Però non è palese, beh, però
0: eh. vabbè, no, comunque
1: no, comunque, no <ride> io però ci tengo a dire una cosa prima di salutarci. Allora, noi, eh, durante la preparazione di questa puntata, avevamo indetto una sorta di concorso su Instagram. Le avevamo, <ride> avevamo dato qualche elemento. Avevamo detto che la prossima sarebbe stata la prima puntata monografica, che sarebbe stato un personaggio europeo nominato in almeno una categoria agli Oscar, gli ultimi Oscar l'Oscar 2019 che era sposato con un'attrice e vi abbiamo chiesto di indovinare allora, <ride> allora. allora. chiamiamo i nostri follower eh, attraverso il loro eh, nome di Instagram no? in modo professionale ah,
0: proprio così, Cioè, andiamo sì, proprio a finire nel social in modo in professionale. professionale vogliamo modo dire professionale. questo per, no, perché
1: avevamo fatto una promessa che rispetteremo che rispetteremo allora. abbiamo
0: fatto sì che, che devo mantenere assolutamente allora
1: nonostante in molti ci si siano avvicinati mm-hmm. per esempio Claire Deluno 88 e Tornato Pozzetto che ci voleva stare <ride> che è il prossimo è il spoiler prossimo. mannaggia il prossimo.
0: <ride> il prossimo che guardiamo sì il,
1: in palio c'erano i più sentiti complimenti di Viola Barbisotti e i più sentiti complimenti di Viola Barbisotti vanno a Anagramma del mio nome il, la nostra sì. follower Anagramma del mio nome che ha indovinato e quindi e a, e, a fare... sa,
0: e a Barbie Sanders che,
1: esatto esatto. quindi per favore <ride> mh, rivolgi i tuoi più sentiti complimenti
0: vi voglio bene a tutti e due
1: bene complimenti bravi <ride> e con questo direi che questa era Magnolia
0: io ero Viola Barbisotti e io ero
1: Alessio Altieri